0: Hej och välkomna till Designpodden. Hej då var det dags att prata om en av de stora danskarna. Mm, ännu en gång. Precis, det finns ju några namn där att välja på. Och det här är väl kanske, ja, inte det här nästan den mest kända. Jo, För Annie Jacobson är ju på något sätt synonymt med designklassiker. Mm, jo, men det, han är ju det. Och ibland tänker man att det är lite tråkigt med hans grejer. Mm. Men jag funderar lite på om inte det beror på att det är så vanligt. Jo, jo, det är för att man har sett så ofta såklart. Ja, så att hans grejer med den äggfotölj är ju jättebra egentligen. Ja. Det är bara att det är inte är så jättekul. Bara för att man ser det på banken när man går dit och liksom så... så Vad är det för fancy i Ja, men det är <går> olika. <går> olika. Ja, så, här, Man får gå från bank till bank. <går> nej, nej, men alltså grejen är att... Eh, men det är ju ändå roligt för att det här är ett av de namnen som... Han har ju verkligen gjort sådana möbler som har blivit... Såna extrema klassiker
1: mm. vi måste ju ta honom, ja. vi kan inte låta bli
0: och vi kände att det var lite dags så att vi kommer att prata om honom sedan idag och det kommer att bli du kommer att köra rätt mycket om hans person och så mm,
1: det är som vanligt, men jag tycker att jag har pratat om honom förut ja
0: du, du säger det, att du tycker att du känner igen mycket om det här
1: <laughs> jag känner igen som anekdoter i det och jag vet inte om det beror på att jag är synsk eller att –danskarna har haft samma liv.
0: Ja, –De har ju varit lite så här parallella med varandra– mm. –så alltså, det kan vara det, eller så är du synsk.
1: –Ja, det vet jag vet vi inte. Nej, nej. Jag, tror, jag tror på synsk.
0: –Ja, det är nästan att kan vara ja, det. –Ja, faktiskt. Men... Vi tänkte, innan vi startar, –Vad har vi använt för bok?
1: –Vi har använt den som heter Arne Jakobsen Designer– mm. –som jag inte gillar så mycket. Mm. –Nej. Mm. –eller jag hatar den. Mm. –Den irriterar mig så mycket. –Varför? –För att den inte mejkade nonsens. –All info var inte där–
0: man har missat
1: liksom crucial parts ja, som man var tvungen liv. att
0: plocka från andra ställen istället. Det var inte
1: kronologiskt som jag gillar.
0: Nej, precis. Det är
1: skrivet ganska tråkigt också. Mm. Så att det är nog första gången jag tycker att en bok var tråkig. Men nej, gillar ni inte alls?
0: Nej det krävde ju lite mer extra jobb liksom när man tar ja, någon, inte. någon ja, men när man tar någon bra nej, grundkälla nej. utan att man frambe den så mycket olika.
1: Ja, nej det är inte. Och säg vilka som har skrivit den?
0: Ja, men det är det är en dansk bok ursprungligen så att det är Karsten Tau och Kjell Windum va. Yep. Eh, och ja, den bok man kan absolut om man kommer över den köpa den för att det är kul och, men det finns bättre böcker absolut
1: garanterat.
0: Mm. Hur som helst, vi kastar oss in i veckans avsnitt. Yes. Vi som pratar heter ju Sanna Andreas och ni lyssnar på Designpodden.
1: Arne Jakobsen. Mm. föddes den 11 februari 1902 i Köpenhamn. Mm. Köpenhamn? Nej, jag ska inte. Nej. Nej. Den här gången ska vi faktiskt inte nej. försöka med de här uttalarna. Hans pappa Johan var handlare och han hade fokus på tryckknappar och säkerhetsnålar.
0: Har ja, det är ju ett nischat ämne. Mm. Det behövdes det
1: mycket av, tydligen. Eller behövdes. Mm. Medan hans mamma Pauline mm. <laughs> jobbade på bank. Mm. Hon gillade att måla blommor på sin fritid. De bodde i ett viktorianskt inrätt hems och det var ju inte något som föll Arne i smaken. Nej, det är ju inte Inte alls. ens var liten. Så han gjorde faktiskt revolt mot all den här ornamentiken och krusidullet genom att måla sitt rum helt kritvitt. På okay. tapeterna.
0: varför få bort den här ornamenten. Oh, han,
1: or han orkar inte. Nej. Sen gick han på en internatskola mm. som inte kan uttala. Nej, närum. Om, om det är ett A och ett E. Det är nej Närum, då sa jag ju det gjorde ja, han Och där mötte han bara den här Lassen
0: mm.
1: Exempelvis Och Flemming kom han ju att arbeta med flera gånger senare i livet Och det kommer jag in lite på sen mm. Han var tydligen väldigt rastlös Och busig i skolan mm -hmm. Och mm. Men han visade ju då stor talang I teckning
0: Som alla gör
1: Han ville då från början bli målare Slash konstnär Mm och han hade fått något akvarell-sätt från en lärare på den här skolan. Och det är jag så säker på att jag har sagt förut.
0: Att någon annan också fått <här> den här, <här> ja.
1: Men det, det För det de
0: flesta inte. har ju hållit på med akvarellmål. Ja, men de kan inte ha
1: fått en akvarell, ett akvarell-sätt av en lärare. Det kan inte mer än den har
0: fått. Nej, borde ju inte ha. Det är vara. omöjligt. ja.
1: Men det fick han i mm. Men pappa Johan då, han tyckte att, att, att det var inte säkert. Man kan inte bli konstnär, eller det är ju för osäkert här det. är
0: gott att leva på, tänkte han. Så
1: han tyckte, arkitektur, det kör vi på. Mm. För det, det är mer safe.
0: Ja, det är ett yrke i alla fall, tycker han.
1: Precis va? Och så kom det då att bli va? Men innan han började studera så hann han med att resa en hel del faktiskt. Mm. Han gav sig exempelvis iväg på båt till New York. Ja, det
0: var ju alltså så tidigt.
1: Mm. Han var praktikant hos en murare i Tyskland ett tag. Och så åkte han till Italien och utvecklade sitt tecknande med gamla klassiska motiv. Mm. Men sen kommer han i alla fall först att gå på tekniska skolan som har typ som ett ja, typ gymnasium-ish. Mm. Sen kommer han då att söka till konstakademins arkitekturskola. Mm. Och där började han 1924. Yep. På akademin så kommer han ju att ha lärare som bland annat Kare Klint. Just det. Har vi pratat om 70 gånger förr så det ska vi inte gå in på. Nej. Det kommer ju komma ett avsnitt om honom också.
0: Ja, i och med att Kare Klint är den som liksom är, ja, är så skyldig eller då efter hans... Hans tack om man säger att, att det kom så många bra danska arkitekter ja, det är under 1900-talet så att vi
1: ska inte säga mer om honom. Nej. Men också då Kai Fisker och Kai Gottlob. Mm. Kai det är poppigt dansknamn. Ja. Kylian. Under utbildningen då fick han ju testa olika ämnen för det är ju så man gör helt enkelt. Jo, men men man får göra allting. Och han triumferande i teckning Hos Gottlob, mm. det var hans grej. Mm. Och hos Fisker så fick han faktiskt vara med och rita på den danska paviljongen till världsställningen i Paris 1925.
0: Ja, men det är ju jättekoolt.
1: Exakt va? Och något som då är ännu coolare, mm. det är att på den här utställningen så vann han faktiskt silvermedalj för en råttningfotölj. Oj. Han var alltså bara 23 bast och han, ja han var ju fortfarande student så det, <laughs> det är ju
0: skitcoolt. Det visar väl lite på att han faktiskt hade de enorma talangerna.
1: Mhm. Mm på utställningen då så kom han ju då i kontakt med alla andras paviljonger. Mm. Och han blev specifikt intresserad av Le Corbusier's. Mm. Sears? Ja. Det blev så. Ja. <laughs> Nej men ja, han tänkte att det här, det här grejer. Mm. Så då åkte han faktiskt till Tyskland och studerade Bauhaus ett tag. Mm. Med då Mies van och Walter Gropius i spetsen bland annat. Mm. Och det kommer ju då att påverka hans tidiga designs i synnerhet. Ja, just det. 1927 är han examinerad arkitekt och börjar arbeta på ett arkitektkontor i Köpenhamn. Det var någon arkitekt som jag inte vet namn, eller jag orkar inte notera Nej, namnet på. Men... Jag tyckte inte det var viktigt. Nej. För den gör inte det så länge. Samma år så gifter han sig faktiskt också med en Marie Gällstrup Holm. Ja. 1929 så samarbetar han med Fleming Lassen som han då pluggade med. Ja. I en tävling mm. kallad House of the Future. Aha. Och de vann faktiskt den. Mm. Och det här huset var helt sjukt. Det fanns ingen bild på det, men det stod att det var ett spiralformat hus. Aha. I glas och betong. Mm. Och eh, liksom fönstren var, åkte upp och ner som i en bil. Eller man kunde styra. Ja, man kunde. Och så hade han tydligen en helikopterplatta på det här plattataket. Och så var det nog jävla lyxgarage också. Mm. Så att det var helt sjukt. <laughs> och med det här så blev han väldigt känd som en ultramodern
0: arkitekt. Ja, det får mig lov att säga. Ja.
1: 1930 startade han sitt eget arkitektkontor. Och där... Alltså han... Jag vill inte gå in så svin mycket på alla hus. För han är ju då i synnerhet arkitekt. Mm. Men... Det är ju inte det vi vill fokusera på.
0: Och nej, vi fokuserar mer på prylarna egentligen. Men...
1: Ja, men jag, jag måste ändå säga liksom, ja. några av de största. Och han gjorde då ritningarna till något som hette Rotenborghuset. Mm -hmm. Som var ett väldigt modernt hus också. Och Bellevue Havsbad och Bellevue Teater. Och han gjorde ju hur mycket som helst. Mm. Liksom, så att, ja, man ja får med ju... olika... Och är man intresserad av just det så är det ju säkert bara att googla liksom. Men 1937, mm. då bestämdes att Århus skulle få ett nytt rådhus, och det Just har vi också det. varit inne på för mm. i Vägner-avsnittet. Ja. Så det kan man ju höra mer om, för Vägner gjorde ju liksom inredningen till det här. Ja. Men det var med, tillsammans med Erik Möller som Arne vann den här designtävlingen, om att designa det och göra det. Och det var ju också så här ultramodernt, det får man också googla fram, det ser ju ganska... Jag gillar det inte riktigt Nej det är lite Det är väldigt det är square strikt. Väldigt strikt Och så är det liksom ett åh, ah, odla fram det
0: Ja Det känns det... som liksom Alla de här byggnaderna är väldigt mycket ritat med lineal, raka linjer mm. Oja, oh, ja absolut
1: Vet du vad som hände sen? Nej Tidsmässigt 37 så
0: här. Är 37, det är snarare än vad ja. det andra världskriget då Ja
1: det var ju det 43, då blev faktiskt Arne och hans andra fru, Janna ja. Möller, tvungna att fly till Sverige då, på grund av Arnes judiska påbrå. Mm. Och med hjälp av den danska motståndsrörelsen så kunde han och frun ro en båt över Öresund till Sverige. Mm. Mm. Och ja, alltså arkitektarbetet blev begränsat och det var ju på grund av kriget, obviously. Så han gjorde endast ett sommarhus under den här vistelsen i Sverige som var i två år. Ja. Och annars jobbade han och frun med att göra mönster till textilier och tapeter. Men det stod inte mer specifikt.
0: Vad, hur och varför. Men han fortsatte med sitt ritande om ja, man säger. Bara mm. inte hus. Nej.
1: Men 45 då. Då mm. vet vi att kriget slutar. Så ja. då fick han åka hem till Danmark igen. Och som alltid, efter kriget tänkte jag säga. Jo men. <laughs> då är det stor brist på saker och ting. Ja. Så de behövde bostäder i Danmark Precis. och bostäder som kunde byggas snabbt. Mm. Så han kom ju snabbt igången med karriären. För det, det är liksom,
0: här var det... Jo, med det är tillfälle behov. då när det ja, behöver oh, byggas.
1: Yeah. Oh, yeah. Så han gjorde då bland annat Söholmhusen och han kom faktiskt att flytta in i ett av dem. Kan man också googla, de ser ganska mm. cool ut. Han gjorde lite olika stadshus och skolor och som sagt, mm. han gjorde ju hur mycket som helst. Och sen var boken mest att 40, 50, 60-talen var mest bara beskrivningar av hur många hus han gjorde och vilka det var. Ja. Står ingenting annat om 50, 60-talen så där vet inte jag vad som hände. Nej. Nej. Men det kanske du kommer in på. Ja, lite. om jag kommer in
0: lite på det där i möbel. Liksom. Bra.
1: Sen då den 24 mars 1971 så dör han faktiskt plötsligt mm. och oväntat av en hjärtattack. Ja. Och då var han bara 69 år gammal. Mm. Och hade väldigt många liksom, ofärdiga projekt. Som han inte hann avsluta? Ja,
0: han jobbade verkligen in i det sista.
1: ja. ja. och det är Ja, han var ju bara 69. Ja. Eller ja, det är ändå <laughs> efter... Ja, många, många är ju pensionärer delta, då, men ja. han
0: körde ju på givetvis ja,
1: där. Oh, ja, och ja. som person då, han hade tydligen mm. flera sidor, stod ju ganska beskrivet på Fritz Hansens hemsida som jag kollar på.
0: Mm.
1: Och tydligen kunde han vara väldigt, väldigt svår och krävande <laughs> okay. medarbetare ja. och tillverkare av hans grejer. Och det förväntades nästan att de skulle jobba jämt.
0: Okay, ja. Han ville
1: att det liksom alltid skulle vara någon som fanns där. Mm. Och hemma, då ville han verkligen ha nitisk ordning. Och så här, kaffemuggarna var i helt raka rader. Och de tre sönernas leksaker fick inte
0: nej, det, liksom nej, Allt skulle vara mm. pedantiskt.
1: Men han ville ju faktiskt också ibland få lämna allt det här och alla tankar på estetik. För han var så... Han tänkte hela tiden när han mm. såg någonting Hur man kan förbättra och göra om mm. Så han gillade att vara i naturen faktiskt Där det var liksom anti-design eh,
0: Precis för då att då... Naturen
1: bara är som <laughs> den är Så det, det gillar han också väldigt mycket
0: Varför att komma bort ifrån det där då? Lätt. Exakt
1: och han ska också ha haft väldigt stor humor och gilla och liksom Ja men eh, han gillar att skoja runt Och spela clown som det stod i boken Jag vet inte om de menar bokstavligt Att han glädde ut till clown, <laughs> Eller om han bara var rolig och han gillar helt enkelt att skoja med ja. de man älskar också sig själv.
0: Mm. Han, han var den som la pruttkuddarna på stolarna. Det kan där, han, när... han nog ha
1: varit, ja. beroende på vilken av de här tre han var. för Flemminglassen skulle
0: sätta sig där. Så det du... kan
1: det faktiskt ha varit. Och sist tänkte jag bara sammanfatta formspråket lite ja, men det så man vet jag. vad det är man ger sig in mm. i här. Och som arkitekt då var han ju då modernist och funktionalist. Det är inte mm. så mycket mer att Nej. säga om det känner jag. Men som möbelformgivare så använde han sig av ett mycket mer organiskt formspunkt. Ja, exakt. Han var oerhört noggrann i sin design och det tog många justeringar innan han var helt nöjd ofta. Ja. Och han hade ju då också en fascination för det här med viktlösheten och att det ofta ser ut som att de svävar.
0: Det är men sant. det Ja, det kommer jag att komma, komma in på men det är alldeles sant. Mm. jag kommer komma in lite på möblerna. Här. Ja, det kommer bli ganska mycket egentligen. och Mycket så här olika modeller och så. Och här är det ju som vanligt. Googla runt och kolla gärna måste, samtidigt om man, om man vill. och ja. Om det är sådana man inte känner igen. Ska göra ändå lite för att man ska kunna beskriva dem. Lite hur de ser ut för att det är relevant liksom för de olika modellerna. Men jag tänkte börja med de här fanerstolarna som är ett eget kapitel i Arne Jacobsens formgivning och det är ju en typ av möbel som hänger med honom ända fram till hans död egentligen, olika modeller som han ritar mm. men den jag tänkte börja med kom ju 1952 och var den för första av de här massproducerade och vilken var det? Jag
1: vet var det ja, myran
0: det? Ja, det var modell 3100 myran med tre ben och grejen var ju att och han hade som mål att han skulle göra en lätt och industriproducerad stol som kunde göras billigt så den inte liksom, skulle inte bli så dyr och man kan få ut den i hemmen liksom, utan att det ska kosta skjortan. Dessutom behövde han desperat en staplingsbar stol till personalmatsalen på läkemedelsföretaget Novo Nordic som han höll på att rita parallellt och det fanns ingen stol som var... Ja, –som passade bra, som redan var ritad. Så då sätter han sig vid ritbordet. Och eh, för att få inspiration så ber han Fritz Hansen– –som han jobbade för då– –att beställa eh, makarna Ims LCM-stol. Och det är den här eh, loungestolen med fanerrygg och sits– –och sen som metallstom. Och en av deras klassiska möbler som ritades 1946– och man beställer hem en sån och Arne Jakobsen utgår från den men han gör det som Ims inte lyckades med för de ville ju göra en stol med ett formböjt skal men det, det gick ju inte så de fick ju dela upp den men Arne Jakobsen lyckas då, va? så att han eh, han liksom eh, sitter där och skissar på en stol som är i formböjt faner och som bara har liksom, ett sammanhängande skal som bildar både sitsen och ryggen en av de här stolarna som han ritar tar Fritz Hansen fram en prototyp av. Och den prototypen fortsätter Ronny Jakobsen med lera och bygga på den och göra om för att försöka forma den som han vill ha den. Och han tar fram ungefär tio olika modeller och som så, så, så man har att välja på. Och till slut så väljer man ut den. Och det är det som blir eh, stolen Myran då. Och den heter ju Myran för att Lite fantasifullt kan man tänka sig att den ser ut som en myra helt enkelt mm. med den här segmentkroppen. Den, den har ju lite den, den framtoningen och sagt. med de här tre benen, trots att det är tre och inte sex ben, då, så blir det ändå lite insektsaktigt av den. Då. Um, och man kan säga att materialet på den det är ju faner och det är gjort av eh, nio lager träfaner. Och sen så är det upplandat med två lager bomullstyg mm -hmm. eh, som håller ihop det ordentligt. Eh, och sen så trycks det här ihop med hjälp av högt tryck och värme. Och då så bildas det här hållbara faneret som ska liksom, kunna göras, böjas ja. så pass mycket utan att eh, yes. man behöver olika skad. Eh, han gjorde det med tre ben som sagt bara. Han tyckte att fyra ben funkar inte alls på myrans stol. Det blir konstig balans i formen så att man ska ha tre ben. Och den var ju dessutom staplingsbar. Eh, sen var ju det där sista målet som fanns med stolen var ju att den skulle vara billig. Och det var svårt för att även att liksom den var... Ja, den gick och tillverka fort. Normalt så tog den en dag- ungefär för en arbetade att göra en stol på Fritz Hansen. Nu gick mm. det på tio minuter. Grejen var bara att materialen så var ganska dyra- så att den blev inte så billig. Så att för att få ner priset så sänkte hon och Jakobsen sin royalty- ganska kraftigt för att de då skulle bli lite billigare ut i handen. Och eh, resultatet blir då stol 3100-myran. Och den presenterades första gången på Fritz Hansens 80-årsjubileum- den 24 november 1952- men sen, stort för allmänheten visades den egentligen på Konstindustrimuseet i februari 1953. Och på den utställningen så då visade man den på lite olika sätt. Man hade den runt bord men sen även i staplar, bara just för att visa att den här är smidig att kunna ställa undan. Och sen så fanns, var det vissa, vissa liksom, stolar som stod uppe på podier så man kunde se den från alla håll och, och kanter och så. Och de stolarna som fanns på utställningen de var i bok, det fanns eh, svarta stolar, det fanns några som var blå och turkos och sen så någon röd stol men man skulle få lite spridning på det där mm. så att och sen till den här utställningen så, för det var ju ganska graf, en grafisk stol, den var ju liksom en ganska tydlig siluett som blev snygg på foto och till den här så hade han ett av sina egna eh, tyger eh, som var svart och vitt abstrakt mönster på väggen och då blev det väldigt mycket fina pressbilder som folk mm. tog så att det var väl ett bra sätt att nå ut i tidningarna med, med myransstolen eh, men, men trots att det fanns i olika färger eh, så såldes den bara i det här bok utförandet då, eller i svart och sen efter några år så kom den i tik, ek och också för man skulle kombinera den med olika bord men det var egentligen inte för 1968 som det kommer fler färger på den, mm -hmm. och då väljer Arne Jacobsen själv ut olika färger så att det blir en serie på vitt, grönt röd, curry då, och sen grön, blå och mörkgrön så det är de färgerna som han tyckte passade på men det var på.
1: orange,
0: väl? curry eller? ja, orange, gul lite så Ja. Men som sagt, den fanns bara, bara med tre ben. Det gjordes något litet undantag, men Arne också motsatte sig det ganska kraftigt att man hade fyra ben. Eh, dock fanns det ett utförande där benen var klädda i grå räfflad plast, man kallade strumpor på. Mm -hmm. Och det ser man ibland idag att det finns kvar såna gamla ja, stolar. Alltså. ser hemskt ut, men eh, de är ovanliga Eh, dock då när Onni Jakobsen dör 1971 då startar Filsansen en produktion av modell 3101 då, som är myran med fyra ben. Yes. Eh, till myranstolarna så var det egentligen tänkt att man skulle ha ett speciellt bord och det hette modell 3603 och det är ett eh, äggformat bord. Tillverkades bara under ett par år Så det finns inte många gamla Men sen kom den jubileumsutgåva 2002 I en nyproduktionen Limiterad utgåva av det bordet Men det är ganska snyggt till, till myramstolarna det Myrägg Ja, det är lite så <laughs> Och tänkte efter varje möbel så gå in på nypriser på mm, dem absolut. och även aktionspriser. Yes. Och eh, de kostar olika beroende på om det är tre eller fyra ben. Båda modellerna finns fortfarande. 3100 då tre ben kostar 3516 kronor lackerad mm. Och den kostar 4419 kronor om den är i ask eller det finns något annat trä, trä rent utförande. Eh, den fyrbenta varianten kostar 3840 i svart den är svart eller vit eller lackad i någon av de andra färgerna. Och den kostar 4760 trärent utförande. Mm, mm. Så den är ju en 500 dyrare ungefär ja. 3 400 Kan väl ett ben vara värt? Ja, Um, Aktionspriserna uh, Ja det är inte mycket att diskutera egentligen För att det varierar så oerhört mycket ja, uh, det, är bara, ja, det, det är ju runt lappen Skulle jag säga Men sen stycket. så A-stycket ja, Men är det i, um, Jag skulle nämna några fall För att det är ju vissa som kan vara lite dyrare Och det är ju till exempel Chacaranda yep. Där jag hittade två olika klubbslag Det var en stol i Chacaranda som gick för 4600 Och fyra stolar i, i Chacaranda Som gick för 15400 Så Oj, de är okay, ju mycket ja. mer eftertraktade Eftersom de inte finns längre Mm. Sen också det här bordet, då det här äggformade bordet. Jag ett, eller två klubbslag av de senaste då på ett gammalt sånt bord från tiden. Och de, det ena var på 7700 och det andra på 18000. Skilde okej, lite i, i skicket, men inte, mm. Nej, inte så, så, så att det borde motiverat mm, okay. så. Men de är ganska eftertraktade kan man mm. se ändå. Sen det där jubileumsbordet är också väldigt eftertraktat, eftersom. Det är en limiterad upplaga. Så att de två senaste klubbslag jag hittade var på 12 000 respektive 9 000. Mm, så det är, att, eh, det är rätt mycket pengar uh -huh, för, ett, oh ja. för ett bord. Men det här med att myranstolen bara fanns med tre ben och inte med armstöd gjorde att det började komma efterfrågan på sådana utföranden på myran också. Och Hansen ville ha det men då ritade Onni Jakobsen en ny stol istället. Och det var eh, stol 3207, sjuan med armstöd och eh, den heter väl Sjuban helt enkelt för att den har modellnummer 7 på slutet mm. eh, den kom 1955 och på bland annat H55-mässan den här Helsingborgsmässan i, eh, Helsingborg. <laughs> i Helsingborg 1955 då, så visade man upp den och det Arne som ville visa det var den med armstöd för det var den han tyckte var liksom, formmässigt man fulländad först också, då. Ja, och det var den, den var tänkt så men sen ja. så blev det väl också att ja, vi kan lika gärna göra den utan mm. armstöd också de varianterna som kom på sjuan det var ju de då med armstöd utan eh, sen så fanns de att välja på oklädd eh, halvklädd eller helklädd och halvklädd är ju klädd invändigt men inte på ryggen och så eh, ursprungligen så fanns den förutom då klädd variant, så fanns den i svart, chacaranda, tik och ek eh, men inte då heller i, i de här massa olika färgerna det kom samtidigt som myranstolen att den kom i andra varianter Um, och det man kan nämna också är att den halvklädda var fram till 1977 då fanns det ett extra skal på den som klädsen satt fast på mm -hmm. sen så var det först efter 77 som man kom på ett sätt att klä bara insidan på stolen utan att behöva ha Jaha. ett liksom löst extra skal så att uh, ja, man kan ju ett sätt att ta reda på om man har en gammal stol om den är före 1977 eller inte om den inte är märkt längre um, och många har ju sett också skrivbordstolen sjuan den finns ju också och där kan man väl nämna lite olika utföranden. För att fram till 1972, då, fanns det, då hade ju foten på den hade fyra grenar eller fötter ut om man ska säga den ner till. Men sen hade den smala hjul med kromad kapsel över. Men sen 1973-74 då införde man gaspatron på den istället och det är den här som gör att man inte mekaniskt behöver höja och sänka den utan man kan, den här gasen gör att man kan sitta på den och åka ner långsamt eller bara släppa upp den. Men den är fortfarande fyra fötter då men att den hade klotformade hjul istället. Och sen då 1975 då gör man om den ganska drastiskt och det blir fem fötter ner på foten. Varför man
1: om efter hans död hela tiden?
0: Nej, jag vet inte. För det är inte han som har tänkt ut att det ska se ut så. Nej, nej. Och Då blir det fem grenar ner och sen så får de de här kevihjulen i plast istället. Och de ser ju mycket fulare ut. Mm. Så att, eh, om man jämför en gammal skrivbordstol med en stol som man köper idag så är de gamla hundra gånger snyggare. Mm. Nypris på sjuan. Ja, en, en vanlig utan armstöd i vanlig lackad i färg kostar ja. 3,8 Ja, väldigt nära. Nej, det var inte så konstigt när den hade ungefär <laughs> Nej, det är så. Och sen trärent utförande kostar 4,7. Så mm. att det är ganska mycket mer. Eh, en som är helklädd i tyg kostar 8,282 kronor. Oj. Och helklädd i skinn kostar upp till 19,982. 982. Det så att det är ju väldigt mycket pengar.
1: En stor.
0: Eh, Om man säger i, med armstöd istället så kostar den lackad i färg mellan 7,6 och, och 10,000 kronor. Och helklädd tyg 12 200 och i skinn, eh, den dyraste varianten där, kostar 24 000. God. Så att de är ju vansinnigt dyra. Mm. skrivbordsstolen samma sak där. Alltså, det är, det är dyrt. Alltså, en lackad i färg kostar 10 000 ungefär.
1: Men finns det i skrivbordsvarianten?
0: Ja, ja. Det Nej inte så ofta alls för det är inte så skönt att sitta på länge vid ett skrivbord så en trärent utförande då kostar 11 600, helklädd i tyg 15 000 och helklädd i skinn kostar mellan 18 och 6 och 26 8. Uh. Så att det, det är rätt mycket pengar. Ja, men sjuanstolen blev ju trots att, alltså och det är ju den sjuanstolen utan armstöd är ju den stolen som frisansen har sålt absolut mest av av alla sina yes. stolar. Och en av världens mest sålda stolar, Nej. trots att den inte ens var en stol som Arne Jakobsen tyckte var bra, för han gillade ju dem bara med armstöd egentligen. Sen finns det ju då ett antal andra fanerstolar som är inte riktigt lika kända som myran och sjuan. Den stolen som har följande modellnummer, då, den har ju eh, 3102, mm. det är tungen
1: Är det den som ser ut som sjuan, ja. fast inte?
0: Ja, den har inga former alls egentligen, utan den är som en tunga ja,
1: den. den. har
0: liksom eh, bara en, ja. lite rundad upp till och fram till, men annars ja, just, är den bara rak det, ja, på kanterna. Ja, eh, och den ritades till eh, Munkgårdsskolan eh, som Aniakos har ritade. Han ritar inte i skolan, men också möblerna dit- och det är ju en form av minimalistisk stol egentligen. Och den kom 1955 också. Samma år som sjuan då. Och det som är typiskt för den är just till exempel att den inte har någon inskärning i ryggen där vid böjen. Och benen skiljer sig också ganska kraftigt åt för att stolen är inte staplingsbar. Och benen är vinklade betydligt mer. De liksom startar mer i centrum av stolen under. Och många har sagt att den påminner lite om en Nå, men alltså Benen påminner lite om en kalv som precis har rest sig upp. Liksom, den står lite os, eller liksom så här spretande. Ehm, har ju också inspirerats ganska mycket av Iems Eiffelben, faktiskt, i liksom hur formen ser ut. Till skolan där så fanns den bara i bok. Ehm, men sen 1985, så, så pass sent, så kom det en serieproduktion av tungan för Fritz Hansen, och det gjordes den i svart och i vitt. Och eh, idag så finns den också i produktion Men då är det inte Fritz Hansen som tillverkar Utan en firma som heter H-O-W-E H -O -W -E. Men eh, jag vet inte riktigt vilka de är faktiskt Jag Nej, visste det. inte heller att de tillverkade Arne eh, Jacobsen mm. grejer Men de, de producerar den Och den kostar i trä kostar den 8300 kronor Och eh, helklädig skinn kostar den 17 000
1: Det är mycket pengar
0: Det är mycket tråk. pengar om man kollar på då istället då kan man få ja, ett par svarta från Fritz Hansens 80-tals tillverkning för 2100 kronor, så att det är ju en betydligt bättre köp, om man säger däremot om man hittar gamla så kostar de betydligt mer av de här hyfs som har stått på skolan eh,
1: det är ju på all... Munchegård det
0: är, ja, är de gamla
1: kostar de
0: mer ja, och det ska det ju vara också, jag hittade ett par i bok då som kostade 9000 kronor trots mm. att de var väldigt slitna, så att ja, det är så det ser ut till samma skola, den här så ritar de Jakobsen en stol till. Och den brukar kallas Munkergårdsstolen, men heter egentligen, eller ja, myggen brukar man kalla den också. Den har modellnummer 3105 och den påminner... Ganska mycket om sjuan, fast den har mycket mer lite uppnos, är lite smalare. Ehm, liksom den fortsätter rakt mer på ryggstöden som går upp en mer snäv vinkel jag, uppe i ryggen. Så jag, jag fattar inte vilken uppnås av bara, men
1: ja just det. Ehm,
0: och den gjordes i tre storlekar till skolan. Och det var just för att man skulle ha till de små barnen, mellan eleverna och sen så en vuxen variant. Den
1: är ganska kul.
0: Ja, den är rätt kul. Jag tycker den är en här lite ovanlig variant ja, till med. sjuan om man vill ha en lite mer... Ja, lite ovanligare stol. Och eh, den gjordes också bara i bok från början. Och vuxenvarianten av den här som var sitt höjd 44 cm, den började eh, serieproduceras av Fritz Hansen. Och den gjordes i bok, eh, tik, svart och eh, sen även stoppad variant då, med tygklädsel. Eh, sen så valdes man av någon anledning att göra just den här stolen, myggan då, som kontorstol också. Men då använde man samma benställning som sjuvanstolen. Den här var i produktion hos Fritz fram till 1974 när man la ner produktionen. Och om man säger aktionspriserna på den är ungefär som en sjuvans stol, ja. plus minus. Däremot, nyproduktionen då, det är också Howe som har hand om produktionen av ja. den. Så att de har, har den i nyproduktion idag. Och den kostar i Ek 4400 kronor det är lite mer. och i Asko-Valnät 5200. Okay. Men visst, det är väl liksom vanligt att det är en snygg, snyggt utförande. Sen nästa stol eh, som har modellnamn 3103- den fick väl kanske lite kritik för att den är lite kantigare och klumpigare än många av de andra av Arne Jakobsens möbler. Och den kallas i folkmund då för T-stolen. Ja. Och det beror helt enkelt på att är ett, det, ryggstödet är format som ett T. Mm. Och i övrigt har den ändå samma grundsvung ja. som en sjuvanstol. Oh yeah. oh yeah. eh, bakgrunden var att en läkare som hette Egil Snorrason... <laughs> Nej. Eh, klagade på en Jakobsen stolar för att de menade att de saknade ländstöd- och det var inte bra att sitta i länge. Och det är faktiskt sant. för att har man suttit i en stol under en lång tid- så märker man att man får väldigt ont i ryggen. Det är
1: väl väldigt många stolar man får i Jo, men
0: visst är det så. Men han, den här läkaren, han tyckte att- men Arne, kan du inte göra en stol som är bra för ryggen också- och inte bara ser bra ut- och därför så, ja, Jakobsson tyckte väl att det var helt okej okay, så att tillsammans med Snorrason då så gör de 3103-t-stolen. Och det här är 1957, ett par år efter stolen Och det som skiljer den åt är ju dels där lite bredare, liksom i och med att den är T-formad, så är det en lite bredare skulderstöd. Mm. Och sen så är det en lite mer framskjuten krök som, som gör då att man får ländryggsstöd. Och. Um, det gör också att många tyckte att den påminner lite mer om en offentlig miljöstol alltså, än sjuhanstolen som är mer det. hem. Nä. Den här gjordes också i tre storlekar av någon anledning så den fanns också som barnstol redan på den tiden. Den ursprungliga varianten var tik och sen så fanns den också med stopparklädsel. Men lite stenare kommer också standardfärgerna på även på den. då. Och den valde man att bygga ut då, så att man även kunde få den med armstöd och man kunde även få den som kontorstol och som pelar, alltså centralpelar mm, som mm. skulle monteras i, i golvet. Så det var väl till offentlig yes. miljö mest. Bra. Men den togs ur produktion 1974 samtidigt som myggen. Mm. Ehm, man kan väl också där säga att aktionspriset är ungefär som en stol plus ja, minus, möjligen lite mindre ibland. Men ja... Då är
1: snorra sån under.
0: Ja, nej, nej det gör det inte. <laughs> och den finns ju inte i ny produktion. Nej. Sen kommer vi fram då till 1957 igen då. Vi var ju samma år som T-stolen. Och då producerar eller släpper och Jakobsson en stol som är väldigt populär än idag. Och det är eh, modell 4130 Grand Prix. Yeah. Och den... Eh, den är ju mer man säger, vingformad rygg på den, lite som en plan Det är
1: som ett kryss fast utan liksom neddelar. Ja,
0: liksom ja, som ett halvt kryss.
1: Fantastiskt.
0: Och det som också skiljer den första varianten särskilt av, av Grand Prix från de andra skalstolarna är att benen var också i formböjt trä. Så att ofta var... Skal, skalet fanns antingen i tik eller bok- men benen var alltid i, i bok som var formböjd- men den kunde vara betsad också. Och orsaken till det namnet Grand Prix- det var att stolen fick Grand Prix- vid triennalen i Milano 1957- Eh, och det var jättebra och allting var frid och fröjd men jaha, <laughs> sen gick jaha. det åt helsike <laughs> ja, för att det visade sig att benen höll och det var jättebra va? men limmet höll inte så att alla stolarna gick sönder eh, så att de man sålde fick man återkalla allihopa eh, och så var man tvungen att lägga in en skiva mellan ben och sits för att den skulle hålla ihop så att det vart ju lite ett <laughs> fjask och förmodligen ville man pressa ut den till triernalen ja. och sen så visade det sig sen att det hade gått lite för fort ah. 1974 sen så stoppas produktionen och man tillverkar inga fler så alltså är många, många stolar som försvinner just det året Vad
1: händer då då tror jag egentligen.
0: Förmodligen ställer man om produktionen ganska kraftigt det är ju mitt under oljekris och ja, det går det dåligt det. För, ja. så att man tar bort Grand Prix då, dyr att tillverka men eh, nu finns den ju i produktion igen 3,8 Ja, jag kommer till det. Mm. <laughs> eh, för man ska nämna också att eh, parallellt med 41.30 Grand Prix då, med ben, träben så kommer det en annan variant och det är ju 31.30. Och det är Grand Prix i skalet då fast med vanliga metallben också. Inte alls lika cool men naturligtvis billigare att tillverka. Så att det blev väl logiskt att man gjorde en sån variant av den också. Eh, till Grand Prix-stolarna så ritade Åne Jakobsen också Grand Prix-bord. De är inte lika kända idag, men de finns faktiskt i ny produktion. Är
1: de också
0: kryss? Eh, Ja, De har de här, trä, de här träbenen som ser exakt likadana ut som benen på Grand Prix-stolen. Det
1: vore coolt om de var ett helt kryss
0: Ja, det hade varit coolt, men det är de inte. Utan Just. De ser ganska standard ut. Men, eh, det vill jag ha. Ja, det är snyggt. Där. Ett kryssbord mm. det. Ja, det är... jag, pratar, jag tänker på ja. min egen mm. design nu. Ja. Skit i Nypris då på Grand Prix, eh, lackad variant eh, 3840 Nu Kostar jag
1: kronor.
0: väl för jag ska köpa en. No. Eh, och sen, valnöt och ek kostar den 47. Eh, men sen eh, helt i tyg, då blir det mycket dyrare plötsligt för är det är beroende på tygvariant så är det mellan 82 och, och 117. Och, och sen helt i skinn så kostar den mellan 117 och, och 19900. Så att det är ju jätte 19000 för en Nej, matstol oj, oj, oj. är ju väldigt dyrt. Eh, och då var ju det här eh, varianten med metallben sen finns ju då träbenen fortfarande i produktion, men det är ju en annan prisbild på, eh, då kostar eh, lackad 5235 235 kronor eh, i valnöt och ek 5 400 och eh, Halvklädd i tyg kostar den mellan 7,4 och, och 10 10,000. Och halvklädd i skinn mellan 10,000 och 21,700. Mm. Så där är också kraftiga priser på. Mm -hmm. <laughs> ehm, men auktionspriser då, det går ju att köpa begagnat. Och då blir det ju billigare. Ehm, I den här med metallben eh, så har jag lite olika varianter. Jag hittar fyra stycken i e bok som kom, klubbades för 8,200. Mm. Ehm, mycket billigare ju. Två stycken i valnöt för 5 000. Och sen så hittade jag sex stycken som var klädda i skinn som gick för 25 000. Och visst, ja, det låter ju sjuk, mycket, men det är ju mycket fruktansvärt billigare. mycket billigare än att köpa ja, 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 en ja, ja. för 20 000. Ja, ja, ja. <laughs> 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 Och sen kommer vi då till, till den med, med träbenen. Mm. Äh, dyker ju också upp ibland, inte så ofta, Nej, inte ofta. Nä hittade fyra stycken i ek- som hade klubbats för 14 700. Det var mycket. Mm. Två stycken i tik som såldes för 7 200. Och sen sex stycken i valnöt- som såldes för 20 000. Men
1: då är det ju mer än nästan vad de kostar.
0: Mm, de kostar ju... Valnöt kostar 5 och 4. Ah, ah, okay. ja, men det är, det är ju ändå... Det är, inte jättelångt. det är inte jättelångt ifrån. Och det är klart, de gamla är ju nästan alltid före 74- ja, då eftersom ja. de slutades tillverkas då. Så då blir det ju... Mm. Ja, jag tror att många har gått sönder ändå. Så för de är, ju är lite ömtåliga var... i benen, hur man än ser på det. Va? Mm. det... Sen de här borden som Just finns det. till. dyker inte upp jätte ofta, men jag hittade, jag hittade några varianter. Och det är i. Jag hittade ett rektangulärt med klaffar eh, som heter modellnummer 4606. Och i Palisander såldes ett för 40 100 oh. och ett annat för 32 000. Oh ja. Så att det är en bra slant. Ja, Men de fanns i nyproduktion också och det visste jag faktiskt inte. Och det här bordet är samma fast utan klaffar och då kostade det mellan 24 000 och 33 000 beroende på storlek. Mm. Så att, ja, det är klart att ändå ett bra köp. Köpa ett, ett gammalt där för att det är ju. Coolare med klaffar och ja, har, i palisander. Ja, men om man har 40 000. Ja, det är klart. Sen då så eh, kom det sent 60-tal. Eh, en modernisering kan man nästan säga av, av sjuanstolen.
1: Den jag menar. Ja,
0: precis. För det, det är modell 3108. Liljan.
1: Liten snävare form, mm. på något
0: sätt. Den är den kom 1968 och det är ju en sjuan variant med, vad ska man säga den har ju också lite spetsigare vingar ja. än vad yes. eh, yep. påminner nästan lite om myggan fast lite ström, mer strömlinjeformad mm. eh, men det man ska tänka på är att den är egentligen mycket större än sjuanstolen. Är den? Eh, den är bredare och man har bredare skuldror, högre skuldror och Aha. bredare sits. Och eh, den har liksom mer utskuren med och ja. jag har haft sådana stolar och jag kan säga att man sitter väldigt mycket bättre än sjuanstolen. stolen, sen har vissa sagt att, att vissa så här, tråkmonster har sagt då att men det är bara en karikatyr av sjuan, men jag tycker ja, att lite det är en, ser
1: ut, ja det gör ju men... det lite,
0: men, 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 men den är faktiskt betydligt mer rymlig och har bättre ländstöd, ja. så han har väl lärt sig lite av hans Snorreson Snor att
1: snorra, snorra,
0: <laughs> snorra, så. snorra så Men
1: går de inte sönder? Är de, inte, de är inte väldigt smal?
0: Nej, men i och med att stolen i sig är, är, är uh, större också, så att den är ja. nog inte egentligen smalare, men den är det bredare i mm. det som sticker ut. Jag förstår. Trevlig stol. Men producerades fram till 1974 <laughs> som Fritz Hansen ner produktionen och den finns inte i. Jo, den finns nu faktiskt igen i nyproduktion, Ljuger. det är sant. <laughs> jag vet inte hur länge den har funnits, men jag tror inte det är så jättelänge. länge. Ehm, och nyprisen på Liljan, då. Det är eh, i textil eh, 9940 kronor. Och helklädd i skinn kostar den mellan 14 000 och 21 000 kronor. Mm. Så att det är också en dyr stol. Eh, Passion kan man ju få tag i de billigare. Jag hittade fyra stycken rödlakerare som hade gått för 8 400 kronor. Så det är ungefär 2 000 kronor mm. styck då. Och två stycken i skinn som hade gått för 10 600. Så det eh, kostar ändå mer än sjuan stol, ja, får man lade ja. säga. Så 1970 och det är ju bara ett år innan Anna Jakobsen dör mm. då kommer en annan stol eh, som är egentligen en vidareutveckling av Liljan och det är modell 3208 Måsen. Mm. Och det är, kan man säga det är Liljan med armstöd. Mm. Ja,
1: just det.
0: Så att armstöden är ju extremt mycket mer arbetade än vad de varit på Anna Jakobsens mm. tidigare stolar. Så att det är ju egentligen vingar som går upp och det ser ju verkligen ut mm. som ja, vingar. Det, det är ju... Och Oni Jakobsen själv tyckte att det var först då som, som Liljan blev fulländad formgivningsmässigt.
1: Ja, han gillar sina armstöd.
0: Det som är ett problem med, med den då, vad man säger, det är att... Den är extremt arbetad i sitt skalet. Och det är ju bra. Men benställningen är ju samma som till sjuvanstolen. Och det är egentligen lite för enkelt för en så arbetad stol. Det är det, kontrasterna blir lite stora. Eh, och sen finns det ett problem till. Och det är att det är ganska snävt. I och med att eh, liksom de här vingarna går upp. Så att de blir lite stöd åt sidan. Men har man en lite bredare standardbak. <här> då, <går> man... <här> ja, då går man inte i helt enkelt. Nej, så, så att det är ett litet problem. Okay. Sen fanns det ju ett problem till, och det är att den var väldigt svårt tillverkad för det var väldigt mycket svängar och former på den. Och det gjorde att det blev mycket spill på fritsansen när man tillverkade mm. den. Så att även den dukade under 1974 när man lade ner produktionen mm. på många andra modeller. Men finns åter i produktion idag då. Eh, Nypriset på den det, det är ganska högt Och det är väl också på grund av att den är tillverkad, Så att i textil kostar den 21 000 eh, Och helkläd i läder kostar den Mellan 23 400 och 34 oh. 400 Så ska man ha fyra stycken till matbordet Nej, Så det blir det godligt, väldigt dyrt Så <laughs> mycket pengar Men på aktion då, då går du att köpa den men det är också dyrt mm -hmm. Jag hittade fyra vita som hade gått för 18 000 ja, Två stycken bruna som hade gått för 10 000 mm. Och i skinn har de dykt upp några gånger Ett klubbslag var 10 000 kronor och en annan var 12 900 i skinn Så att det, det kan är... inte vara lätt att klä Nej, det är väl det som är grejen Det är fruktansvärt svårt att klä Och väldigt avancerat för att vara en, liksom en, en matstol. matstol Ja, absolut och det var de stolarna som jag hade som jag blev prata om-
1: och frågan är ju faktiskt om vi inte ska göra i två delar avsnitt ändå. Jo,
0: nu kände vi att nu var vi uppe i snart 50 minuter och vi har jätte, jättemycket kvar.
1: Ja, och det kände, vi tänkte att vi bara skulle ett, men nu känns det ju faktiskt som att det är bättre ja, men vi, vi gör. Ja, vi
0: delar på det här för att det som återstår till nästa vecka då det är ju bland annat Arne Jakobssons alla fotöljer och det andra saker han har gjort. Handtag
1: och bestick och ja. lite gott och
0: blandat. Ja, så att vi gör väl så att vi bryter här vi och sen det? så kör vi ett, eh, en del två nästa mm. vecka av Arne Jakobsen. inte konstigt egentligen att det blev det lite långt. Ni kan när... två. Ja, precis. Så att vi gör det. Vi brekar här och snackar fotöljer och handtag och bordsuppsatser <laughs> nästa vecka. Ja, exakt. Så att eh, därför så brekar vi och det var kul att ni har lyssnat men som vanligt vill vi ju då uppmana om att eh, prenumerera gärna på oss eh, oh ja. där ni lyssnar på poddar för då får ni ju varje nytt avsnitt nedladdat automatiskt så ni ni inte missar någonting där <laughs> eh, och sen så vill vi återigen också påminna om att eh, liksom följa oss på Instagram eh, för att där heter vi Designpodden och där lägger vi upp bilder det. i princip varje dag ju så att mycket kul grejer där Eh, vill man något så kan man ju också maila oss
1: yes, till .com .com.
0: ja och eh, annars så ja, då får ni ju uh, hålla er till tåls till nästa vecka så snackar vi, snackar vi vidare om Arne Jakobsen hej